0: 舒曼介绍肖邦时说：“在你们面前的是一位天才。”但是今天我们不讲肖邦，我们也不讲舒曼，我们讲一位法国天才。大家好，欢迎收听标榜艺术，我是西元。今天我们要聊一期非常有趣的三会不平的。今天依旧是我们的常驻嘉宾老彭和老吴。大家好，我是老彭
1: 。Hello， 大家好，我是老吴
0: 。今天这期真的很有意思，就是在录的当下我都觉得非常的有趣。就是很多人可能会从这期的名字不愿意点进来看，嗯、但是如果你
1: 看了他的照片，就想看他的画了。对。
0: 所以这一期播客的时候，希望大家听到这的时候，可以向下翻一翻，看着这位法国画家的照片，用耳朵听我们给大家娓娓道来今天的今天的这个主人翁。今天呢，我们要说的是一位法国的画家，他叫 Andrei d e v a n b e s 说实在，当我听到这个名字的时候，我也不知道他是谁，我还是去谷歌了一番。但是当我看到他的话的时候，我特别想说，哇，这就是天才呢
2: ！因为他的名字呢特别绕口，所以我们刚才在录播客之前，三个人小会了一下，一致决定以下我们就叫他德叔，因为他的姓姓 Du 贝 a 然后这个 Du 贝 a 呢，那取第一个发音就是 d 那就是叫他德叔好了。嗯，谢谢西元，觉得。先闻其名，不知道是谁，谷歌了以后再去看作品，觉得是个天才。呃，我为什么要这样谢谢西元呢？因为这个展览是我主动拉着大家要去看，最后呢，呃，因为这个时间的档期的安排，最后是呃老吴和我一起去看的这个展览。这个展览呢，在巴黎小皇宫正在。啊，进行中。那当时与小皇宫的时候呢，老吴呢就拉着我要去大厅的一个特展展厅。我说不是那个特展展厅。然后他说：“哎，你不是想看这个画家吗？这个画家比较知名，是一个英国的浪漫主义时期的画家。”然后我说：“当然不是，这个我会看得很无聊的。呃，你要相信我，我我吵着闹着要去看的展，肯定是很特殊、很特别的。所以呢，我就把老吴扯到了。”呃，咱们小红宫的地下一层去看了地下一层的特展展厅，老吴也是一看到这个名字皱起了眉头，然后先就对着他的名字。老吴，老吴那看完了以后你开心了吧
1: ？开心，我看他这张脸就开心，就是此前完全对这个画家一点都不不了解，就像发现了一个天才，不是我们发现这个天才，法国人也是刚刚才缓过来重新发现。他们自己有个天才，所以我在查这个历艺术史的几个版本里面，我都没有发现，包括法国人写的艺术史也没有记录这个人。所以这个展前言部分，这个策展人也是说啊，我们重新发现了这天才艺术家
0: 。每个人小的时候应该都看过童话故事，喜欢看童话故事的人应该非常喜欢德叔的画，就非常的童真，就是那种一秒钟将你打入了小时候，对，向你还原了很多小时候。很梦幻的场景，就觉得还蛮有意思的
1: 。对，但我们刚进去的时候，其实是哎，就是一板一眼，很正统的学院派啊。开始画都是他的肖像啊、油画呀、啊、风俗啊。等我们走到一半的时候，你感觉像是另外一个人的作品在这展示一样，完全就是另外一个世界。那
2: 西元，你说的就一秒打回童趣。<咳>这个氛围感里面的确是这样，就好像我们三个人现在在录这期播客，我感觉我们的声线都是比较轻快、清扬的，因为在想着以及看着他的话，结合你们两个刚才说的，西元你说就是有这个童年的纯真感和欢快感，然后以及老吴说在艺术史上查无此人，嗯，如果咱们看这个呃工艺美术史。是一定有这个人的，所以就有有一个有一个有趣的主题在那里，嗯，就是说童真、童趣和氛围感这些，这些可以带给人想象力，然后在画作上面，如果带来了这方面的，就是比较造境的，然后甚至它是可以产生实际用途的，嗯，我们是。有的时候是可以归类到工艺美术，然后呢，以及在艺术史上有一个艺术艺术风格和艺术运运动吧，啊、呃，这个看中中文官翻怎么翻了，它叫做呃李 i s 努夫。Nouveau, 呃，就是新艺术运动。这个新艺术运动呢，它其实就是把呃这个古典传统的美术图像表达的这个好看，然后以及这个造镜功能的实用性合起来的一种。呃，艺术风格，然后这种艺术风格呢，它的、呃、在我们今天啊、嗯，我们可以看到一些艺术史上留名的艺术家的画作，但是呢，我们今天也可以看到更多的是一些呃物品和器物。德说他的这个学画背景啊，他、呃、一定是经过了就是很学院派的传统的，然后以及比较严谨的教育的，因为我们一进到这个展厅，先看到了他一系列就是非常。规矩的表达，而且他的呃这个从技法上，然后以及表达能力上都是实力在线的。可是后来也是因为他所处的年代，这个所处的年代正好也是这个呃二十世纪二十世纪初这个年代，所以呢会有新艺术的运动思潮产生，然后呢以及到后面还有装饰艺术
1: 。对工艺美术史找到他，我估计是因为他的版画。还有他把他这个创作的一些人物，他也画在了这些锅碗瓢盆上。我们看到他好像有延伸品一样，就是在一些这个生活用具上也用了他的人物形象在里面
2: 。嗯嗯，呃、嗯啊，以及他呃工艺美术这一方面，他其实还是一个，就是今天我们说他是一个设计师或者是一个艺术总监，因为呢，他给巴黎的几个大商场。都做过呃这些商品宣传的海报招贴，然后呢也给呃，比方说他给我们看到了，他给老佛爷有、嗯、呃商场有做他的圣诞的一系列的呃装饰
1: ，对，就是一个很接地气的艺术家，嗯
2: 以及非常的混搭，因为他它,它有这个学术的技法的背景支撑，但是同时呢，在他的画面表达里面又有很多这种漫画的元素，所以他是将古典的美术和这个很近代的元素、近代的大众消费的元素是拼接在了一起
1: 。就是我看到他是用油画的这个媒介来画。童话这个在艺术史不多见，就是一般这种题材会用版画或其他漫画的形式来表达，他直接用油画来表达。另一个很有意思就是，其实他的肖像画画的非常好。我们之前讲蔡明亮，蔡明亮拍李康生，从小拍到大，从这个青年拍到中年，他画他的儿女，画他的太太，画他的妈妈，也是从小画到大。他有。一个儿子，一个女儿，然后我们在肖像画里面、嗯、看他有小的时候，也有他们长大的时候，
0: 嗯，那做他的孩子应该会很有趣，因为有这这,这,这,这个人很有爱，非常有创造力的一位父亲，画出来的东西应该会对，而
1: 且他很有女人缘，我觉得我有一副印象很深，就是画太太、妈妈、女儿
2: ，然后关于画画呃家庭和子女的这个，他还有这种呃记录。共度的一生的这个就是私人家庭画册这样的一个传统，因为我们刚进门的时候，嗯，能看到子女都是小时候的模样。可是这个展这这一个特展到了尾声的时候，呃，倒数第二个厅有有一个厅中厅的这样的一个布展的陈列方式，在这个厅中厅里面呢，我们又看到了一系列。肖像作品，然后这个肖像作品呢，突然发现，哎，儿子长大了，帅小伙就是就是已经三四十年过去的样子，是很有爱，他非常有爱。他一直在记录
1: 自己的亲人的模样的变化，嗯嗯
2: 嗯，以及他的母亲
1: ，对母亲，所以还有、嗯、啊，还有一幅是画他的学生，啊，也挺有
0: 意思。之前看老吴有发过这些画作的名字，觉得还蛮可爱的，非常的童真。比如说《飞行出租车上的婚礼》，嗯，《飞行的巴士》，《孤鸟飞于青云上》，《格列佛在小人国》，这些名字就很有诗意。老吴也说，他说他特别想隔空投给宫崎骏老先生，说不定老先生用他的一些画作可以来拍一部，非常的有趣。
1: 对他应该是比宫崎骏要早几代，我我不知道宫崎骏有没有看过他的画，但是我特别想给宫崎骏看，因为他跟宫崎骏的一些人物形象非常非常接近。对，嗯嗯，就我们当时第一念想的就是，哎，很像宫崎骏的东西。
2: 从那个氛围感上面来说，那个氛围感呢，就是他又是你知道，我们是活在活在现当下，可是所有呈现出来的人呢，都是圆圆的、胖胖的。然后，呃有喜感非有喜感、啊，非常有喜感，滑稽感。呃，像他还画了在地铁地铁的站台上面等地铁的那些人、嗯。然后我跟老吴，我们就在研究，你看。这个大叔他在撩那个那个漂亮阿姨，然后哎，这个老头儿他觉得旁边的那个那个老阿姨在在捶自己，很不开心。哎呀，这两个人在打架了。哎呀，那个人要掉下去了。故事感、叙事感，然后呃，氛围感都很强，趣味性很强
1: 。对，但一开始我看的东西有点像杜米埃的东西，但是又不同、啊、是吗？就,就杜米埃比他早一点，但杜米埃画的更带讽刺性啊。是。然后，然后它里面呢？他有更，其实更嬉笑一点，对，嬉笑，对更对他没有、嗯、没有讽刺谁，但是他更写实，对，他就把这个巴黎人的生活画出来了、嗯嗯，这个挺有意思、嗯，而且是在一个美好时代
2: 嗯，嗯，我觉得可能是，嗯，杜米埃和和德叔、嗯，一个是法语说的伊霍尼，一个是法语说的啊撒气，那个德叔呢是伊霍尼，就是这种嬉笑。然后呢，撒气候呢，就是杜米埃的就是讽刺。
1: 对对、嗯，可能也是不在一个时代，因为杜米埃还要早一点、嗯。那个时候法国的各方面都不稳定。嗯。但到了他的时候，他是一个 b a l l e e p o q u 就是法国的一个巴巴黎一个美好时代。美好时代。所以整个这个城市的这个给人的感觉是不同的，嗯、不一样的。整个你看它里面的人的这个表情状态都是很放松的
2: 。然后甚至让我。看出了一点点那个呃，刚才说这个宫崎骏啊，是当然是啊、呃、日本的电影人和和动画家。那我呢也是看到了呃日本的一个调调，就是项目术石。因为项目术石他其实他的写作就是非常的以火泥，就是嬉笑之间见真知，呃，在嬉笑怒骂之间把那个社会社会形态呃。表表达的特别的一针见血，大家看了以后，嗯，我觉得就有点像现在的脱口秀吧，就是明明是在，呃，是一门冒犯的艺术，但是大家是听得进去，还会会心一笑。然后他的作品就是这样，就是明明呃你会看着笑，但是同时呢，就是他一针见血的那一部分，来有点就是嬉笑怒骂社会的这一部分，我们也是看得明白、看得懂的
1: 。因为他跟同时代的其他艺术家表达不同，就是我们可能平时看一些《bad 巴 o 包》，就是巴黎美好时代的画家呢，都是画这个巴黎的这个权贵呀、啊嗯，巴黎的这个。优雅呀优雅、啊，上流社会的生活呀、嗯，他画的其实是这个社会的这个可以说是底层或者是中产阶级产他们对中产,对中产嗯，嗯，他们的生活。因为杜米埃，杜米埃画底层，杜米埃，你像他画什么三等车厢啊，画这些、嗯、都是画社会底层的人。他里面也也有一些，但是他更多的是你像这个时代已经有地铁、有巴士、有有飞机了，所以他会画这个地铁站的人挤挤地铁的人。绘画八等巴士的人会，而且还有一点就是，他在绘画室里我觉得重要，还有个就是他以了他有用了一个新的视角，因为那个时候有有有飞机了，嗯、飞机已经已经开始有民航了，所以呢，呃，他好像还是这个法国民航呃法国这个航空部的官方画家，对，是的
2: ，我们所以他很
1: 多画的这个视角是在飞机上看的，嗯、所以他拍了也不不是拍，应该是画了这个。巴黎在一个鸟鸟鸟鸟看鸟看的这个这个图嗯，嗯
2: ，很多视角都是高空、嗯、高空俯瞰的视角。然后有一件很大的作品《老屋和我》，也是仔细研究了很久，就是离现在市中心那个夏特莱广场不太远的一个地方。然后呢，在呃。呃，大马路那一块在修路，所以呢，中间就围出来了一个很大的方形区域。周围呢，我们可以看到当时的这个嗯时态的当当时当时这个社会，呃，交通工具的所有的状况还不如今天。今天我们经常在抱怨就是堵车呀，然后啊、呃、，traffic j u m p s 就是天天都是呃道路堵塞，很很不方便。可是那个时候是有。手拉车，然后有马车，然后有呃汽车,汽车、嗯，然后有行人、就是，就是特别混乱的一个状态。然后出现在巴黎很市中心一个在修路的广场的这样的一个呃鸟瞰的这样的一个画面，画面呈现就是细节特别多，然后抓抓得住，然后呈现得住，呈现得出当时的一个呃社会基础设施的一个形态吧。我觉得也是有一部分的教育意义和这个历史档案意义。嗯，他还有呃受雇于好几个机构，其中呢就是有受雇于巴黎歌剧院，所以呢他还就是画了很多在呃这个美好时代巴黎的美好时代歌剧院的就是呃这些现场的景象，大家的着装也好啊，然后歌剧院的室内装饰也好啊，所以。挺珍贵的档案资料
1: ，记录了那个时代的点点滴滴。嗯、那包括之后有战争、嗯、啊，他有有有一部分是战争题材，嗯、也也画也画了很多。就除了这种嬉笑的、嗯、啊，他也画了一些沉重的话题
0: 。因为我没有去看展览，我只是从。老彭和老吴发的一些图片和他们分享的一些感受，我现在录的当下，我就特别想去看<笑>，都觉得很可爱。是我在照片里有看到我小时候的童话故事，有看到小红帽，然后小矮人，画他的画风就非常的有意思。我不知道怎么样子去描述他的画风，就是很有趣。看他的照片，就是任何一张我都可以发自内心的笑出来，非常让人愉悦。
1: 对他形象很有喜感啊，
0: 对，就感染力能够
2: 给予欢乐的这种感染力极
0: 强，是吧？对。然后我就在想，嗯、如果是在我小的时候有这样一位画家，我可以在我比如说七八岁的时候、四五岁的时候可以看到这样的展览，嗯、他可能会在我的人生里留下很强的一一段记忆，是一种陪伴。嗯，因为
1: 我们德叔家里啊是这个搞出版的，是做版画。版画出版，所以他也做一些童书，所以他同时在给这些一些童话呀，给他们配插图。所以他，我们看一些他的手稿，其实他在在,在做。如果我在想，如果小时候能够读到一本这样的童话，嗯、然后有这样的插图，一定会。很有趣，
0: 对，会让我感觉到大灰狼都不是那么的可怕了
1: 。<笑>对，它里面画的大灰大灰狼小小的，很可爱。对，就是很可爱，<笑>就
0: 是你看完之后很想去抱一抱这个大灰狼啊，<笑>不就觉得它很凶恶
2: ？你就是看他画的小红帽，你会觉得小红帽是揍的赢大灰狼
0: 的。对，它里面的人物
1: 全是中性的，就是没有坏人，就没有什么说这是好人还是坏人分的那么清楚，都很可爱。看坏人也可爱，好人也可爱
0: 。对，然后我还有看到小矮人的那个，嗯、我就感觉好像在那个小矮人那幅图上是有一个女士在那，她画的那个女士就非常的大，然后小矮人很小，就感觉她可以一只手把这七个小矮人都提起来，<笑>就很可爱啊。她、呃、上面是那个、嗯
2: 、呃，就是拉菲诶，雷吕党，就是森林仙子和呃森林小矮人啊
0: 、哦。那这个森林仙子长得非常的。<笑>森林呢，<笑>就非常的壮硕结
2: 实
0: 。老彭和老吴可以选一两幅作品，就你们印象深刻的，和大家来更加详细的来讲一讲，可以让不了解这个天才的朋友们用耳朵去进入这幅画里。听到这里的时候，大家可以看一下节目简介，下边会附上每幅画，可以边看着画。边去听老彭和老吴来讲他们喜欢的画作，可能会更加的有感觉
2: 。西元，我觉得最近跟你录着录着，我越来越不客气了。你问的问题，我老是爱耍流氓的回答，所以我就耍流氓的回答回答一下。但是这是个福利哦，就是西元问啊、呃，有哪一幅画？我呢是想跟大家讲一墙的话，嗯，有一整面墙呢，嗯。都是小尺寸的画，然后这一整面墙，呃，我没有具体的去数啊，好像有三十几幅，呃，那这一整面墙呢，实际上是德叔他会在每年的圣诞季的时候，他自己的呃艺术家工作室。或者是他的这个作坊吧，因为他不是被认作是艺术家，他被认作是工艺美术匠人啊、呃。然后在他的工作室呢，他会做一个圣诞特卖，然后这个圣诞特卖呢，他就嗯、呃、画一些很精致的小尺寸的画，每一幅小尺寸的画里面就是一个故事，有的是很写实的关于。可能他家里附近的那些巴黎的街景，然后这些巴黎的街景呢，当然不是静物画，因为刚才我们已经说了这么久，德叔他是一个很乐呵呵的、乐呵呵的大叔啊，然后很有女女人缘的乐呵呵的大叔，可以发现生活的美和乐趣的这样的一个人，所以就算他画的巴黎的街景也是有故事的，譬如有一个呃卖花的呃花农，他的车子。在一个呃下雪天打翻了，然后周围人的一些一些一些反应啊，那还有另外的一些这种圣诞特卖的小尺寸的画呢，就是关于这个呃跟童话故事相关的嗯、呃、插画内容了。那这些小尺寸呢，我看到呃展览的展签里面的介绍呢，因为尺寸很小，所以呢价格很亲民，所以经常都是在他画之前就已经被。啊，预售出去了，而且呢，德叔他很，他很很厉害的一点就是，老吴和我，我们都看得很很乐啊，因为我们都我们都有这个癖好吧，就是。对于这个你的画作的自己的作品本身和画框的匹配的这个选择，它其实也是一门艺术。然后德叔呢，因为他是一个工艺美术匠人嘛，所以不管是从审美还是从技法，还是从这种很很,很材料方面的这些选择，他的能力都是非常在线的。所以呢，他每一幅小画配起那些形状各异的框子，哇！我就觉得，我为什么晚生了一个世纪？我要是早生一个世纪，我我要每年都去他那里预定他的作品。老彭讲到这
0: 个时候，我就特别想说，我也好想生在那个时代，希望他可以把我画进他的画里，就觉得很可爱，都很想知道他把我画成他心目中那种漫画的形式是什么样子嗯。嗯，是的，我想他肯定会把你眼睛
2: 画得特别大，<笑>然后极其明亮
1: 。呃，我们刚刚说了美好时代。嗯，但德叔呢也经历过一战，所以他有在展览的中后部分有一个小展厅，就展示他战后画的一批画，这一批画是和反战有关系的。那么其中有一幅三联画，三联画中画的是他的妈妈、太太和女儿。他们都穿着是黑色的上服，嗯，是呃，都低着头，在沉思。三联画的左边呢，应该是这个受伤的士兵，嗯、然后他、嗯、在一个我不知道这画的是一个战壕里面还是在哪。然后右边就是战争的现场，无助、失望、受伤的战士。嗯，三联画的下面就是坟墓。这一幅画，整个气氛来说是跟他所有的作品是完全是一个反差。他是一个用的很深很暗，基本上是黑色和褐色的这个调子画的，就是应该是一个反战题材的作品
2: 。从这个画作的。装帧的表现形式来说的话，我记得很清楚。我当时在观展的时候，我就问了老吴一个问题。因为我虽然自己也是啊、呃、艺术史科班出来的，但是因为我的专业是当代艺术，所以呢，对于呃古典艺术这一块，老吴他他比我更深厚一些。那我就问老吴，像这种样子的，就是嗯，他这个装裱形式看起来是宗教画。因为宗教化从，从呃拜占庭在之前，呃拜占庭的时候是特别流行的，就是有三三个木板，然后三个木板呢是有呃宗教故事，而且是这三个木板是正面和反面都有呃宗教故事。嗯，然后老吴那天跟我解惑了一下，他说其实这三个木板在呃之以前就是当时。呃，生产这些画的那个时代当下是呃，教堂里面通常是把它把它给关闭,关闭的，然后是到要做仪式的时候再把这个三联再打开。那么像这种样子的，就是呃，宗教形式的装裱方式哈。呃，这个跟我们现在当代艺术所说的三联画完全不是一回事了。那么这种呃这种装裱形式的作品，我的确就是现代艺术。开始就见得很少了，可是当时面对着这件作品，我就受到了震撼，因为我在我的认知里面，我觉得现代艺术，特别是呃西欧创作的现代艺术，嗯，就已经弃用了这种宗教形式的表达方式，所以我就向老吴提了这个问题
1: 。对，就就这个画面嗯。嗯，他妈妈和他太太还有女儿穿着上来说，我觉得他们是一个这个宗教家庭啊，包括他们的手势也是在祈祷，也是在安抚。这,这幅画本身，它名字就是叫呃“回想这个逝去的人”，就是这个、这,这幅画它是二战呃一战以后画的，呃，我估计他是以这幅画来悼念逝去的人，然后珍惜现在的和平年代，珍惜现在的美好时代，嗯。
0: 我我有一个问题想请教吴老、嗯，这幅画的下边它有一些十字架，是因为装裱方式是这样，还是这是挺有意思的？这是他自己的
2: 选择吧，就是他的叙图像叙事表达，对吗？对，下面是应该就是种，对吗？对，一般、嗯、一
1: 般来说，这个三联画它一般会有，我们看这个宗教画，一般上面就是天堂，嗯、中间会是人世。然后到下面一部分一般是描描写地狱啊、嗯，或者是死亡，在这里他是把这一部分用来表达死亡，嗯，嗯就是他悼念的应该是这些参战的这些战士、嗯、啊，
2: 嗯，战战死的战士们啊。那当然呢，因为他是呃处于现代艺术的年代嘛，所以他他呃这个表达方式。如果我们对艺术史的这一块有一点点认知的话，马上就知道它是，呃，使用了就是拜占庭时期特别流行的这种嗯、呃、宗教三联化的方式，但是实际它的呃装裱方式是属于现代艺术当下的，他用的那些就是跟跟传统的方式还是不太不太一样。这个妈妈的头顶上，这是一个什么？这、就是他们做坐,坐的做的那面墙上面的一个柱子石雕。浮
1: 雕柱子、嗯嗯、啊，你说上面那应该是油画本，身，因为时间的它的那个龟裂、嗯，因为我们老的技能在它的。画面上会画一些跟绘画主题没有关系的一些小人物、问题的，就是一些小可爱，<笑>他经常会流露啊、嗯。
0: 但是我觉得他这个就有一点，就是如果远看的话，就很呼应刚才吴老老吴说的，就是天堂、天堂,天堂人间和地狱，我就觉,觉得很有意思。嗯嗯、因为远看它就像一个像像一个天使，对飞翔的天使、啊，而且刚好都是在正中间，对，然后和那个大的十字架也是呼应的，的确。
2: 前一阵子有,有一个博物馆的学术总监，呃，他带我去看了看了一个展，那个、他跟我说了一句话，让我觉得就是呃很适合德书。用今天的眼睛回看上世纪为官方使用而特别创作的家具是多么的精妙，却又无人关注它的开创性和审美，因为市场的品味、商人的品味和官方品味区别甚大。然后这就是为什么德方贝斯在我
0: 们查无此人，但是实际上他又是那么棒啊。嗯刚才说了老彭和老吴喜欢的，其实我们一件是我们三个都特别喜欢的，就是他的一个、啊、他的肖像照片、嗯。这个照片我觉得特别有意思，就看着他就忍不住的笑，因为我现在在录的时候，我就一直看着他就特别笑，然后就让我想起了我的一个法国朋友。这个德叔的这个肖像
2: 照，他是就眯着眼睛，然后呢，他的面相呢就是。又是很舒展的一个面相，瘦长一张脸，留着络腮胡，然后呢一、啊，一把大胡须，嗯、然后还还没有脱发。<笑>那德叔这一张他，他就像就像他的那些画作作品一样的是极其有使人愉快的感染力的，就如我们中文的表达方式一样的，叫做见字如人嘛。我觉得面啊，见字如人和面由心生那。这这个呃肖像照就是完全和接下来我们后来在展览之后看到的他的所有的这些作品，每一件作品面对他就可以让我们嗯会心一笑，会让我们轻松，会让我们舒展，嗯、呃、是完全完
0: 全吻合的契合的
1: 。看一直在看他的抬头纹和鱼尾纹，我想他生活中应该是经常笑的人。
0: 呃，吴老师说这个时候我都不敢笑了，我怕我长那个抬头纹。妈呀，加一点好玩的吧，就是我不知道你们听
2: 说过没有哈，就是啊、呃，说男人要是笑起来有有像德叔这样子的鱼尾纹的话，就是会，呃，女人缘就是女人缘很好的一个代表。
0: 伟大的艺术家会有智慧的抓住自己的童心，这是童年随之而去后难以保留的。就像德叔创造的童话寓言世界一样。那我们今天就到这里啦。如果大家有更多的想去了解德叔的，请大家移步到老彭和老吴的微博，可以看到更多的官方照片和更多他们对于德叔作品的一些解读。那我们下期再见啦！呃、uh, ，我的微博里面会更侧重于关于
2: 他的这个展陈设计、展墙设计、空间设计这一方面，因为毕竟，是个艺术民工嘛。老吴那边呢，就是关于这个作品解析以及老吴自己深厚的文学功底的文字表达
1: 。谢谢大家收听，我
2: 们下期再,再
1: 见。